2: Je ne sais pas vous, mais moi, à 32 ans, j'ai déjà connu plusieurs périodes de chômage dans ma vie. Du moins, plusieurs périodes où j'étais inscrite à Pôle emploi et où je recevais des indemnités quand je ne travaillais pas ou quand mes piges étaient insuffisantes. Pourtant, j'ai jamais eu l'impression d'être inactive. Je n'ai pas le souvenir d'avoir rien glandé pendant des jours ou des semaines entières. J'ai toujours essayé soit de rebondir en cherchant d'autres opportunités professionnelles, soit de développer des projets personnels. Bref, pour moi, le chômage n'a jamais été synonyme de léthargie, ou pire, de paresse. C'est d'ailleurs pour ça que je distingue la notion de travail et celle d'emploi. On peut tout à fait travailler sans avoir d'emploi, et tout en étant au chômage, et ça a été mon cas. Bien sûr, il y a des moments difficiles, des jours où je me demandais « qu'est-ce que je fais ?»« Où est-ce que je vais ?»« À quoi je sers ?» Mais heureusement, ça n'a jamais duré très longtemps. J'ai bien conscience que mon cas n'est pas représentatif et que la majorité des chômeurs aujourd'hui subissent cette situation, ne serait-ce que financièrement. Mais si j'évoque ma propre expérience, c'est aussi pour montrer que, fondamentalement, je ne crois pas qu'il y ait un cas de figure unique du chômeur. D'ailleurs, moi, les seuls vrais moments où je vivais très mal, le fait d'être au chômage, c'est quand je lisais le regard des autres à propos de ma situation. Ce qui montre bien que le chômage et ce qu'il signifie pour la personne concernée est aussi une construction et non une réalité figée. Moi, je crois que dans certains cas, il peut être vécu autrement que comme un échec. Si les conditions matérielles le permettent, ça peut être une parenthèse pour mieux rebondir ou un temps de reconstruction avant un nouveau départ. C'est aussi l'expérience qu'en a fait Fabien-Janik Cherbonnel, l'auteur de cet épisode, qui propose justement de porter un regard différent sur le chômage. Il analyse la stigmatisation du chômage et se demande dans quelles conditions il est possible de vivre cette période plutôt comme une reconstruction. Pour cela, il a notamment interrogé Marie Pesé, docteur en psychologie et initiatrice de la première consultation Souffrance au travail en France. Et Ginette Hermand, sociologue et professeur émérite de l'Université de Louvain en Belgique. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours
3: Je me souviens très bien du 11 juin 2019. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose que nous sommes nombreux et nombreuses à redouter. Je travaillais dans un média en ligne et en début d'après-midi, toute la rédaction a été convoquée dans le bureau du directeur. La sentence a vite été prononcée comme un pansement qu'il faut enlever au plus vite. Nous étions tous et toutes licenciés pour raisons économiques. En quelques minutes, j'ai basculé dans le chômage. Certes, Comme dans d'autres pays européens, le chômage est endémique en France et touche environ 9% de la population. Et avec la précarisation grandissante du marché du travail, les jeunes, moi compris, sont de plus en plus nombreux à connaître des périodes sans emploi. Mais malgré tout, le chômage reste un horizon qui fait peur, qu'on associe souvent à l'instabilité et au déclassement. Pour autant, pour moi, le chômage, qui a duré presque 10 mois, a été une période de reconstruction et de repos. Il faut dire que j'étais privilégié, Vu que j'avais été licencié pour raisons économiques, j'ai pu accepter ce que Pôle emploi nomme un contrat de sécurisation professionnelle et toucher mon salaire à quasi tout plein pendant un an. Cet événement m'a amené à me demander si, au-delà de mon cas particulier, et malgré les pressions financières et sociales, il était possible de vivre cette période sans emploi, non pas comme un anéantissement, mais comme une reconstruction. C'est la question que j'ai posée à Marie Pesé, psychanalyste, et initiatrice de la première consultation « Souffrance au travail » en France. Docteur en psychologie, elle accompagne de nombreuses personnes au chômage dans leur reconstruction.
0: C'est intéressant de poser cette question-là. Car je vois, par exemple, des patients qui ont fait des burn-out, qui n'ont pas eu le temps, la possibilité ou même l'idée de s'arrêter en arrêt maladie et qui, une fois licenciés, euh, voient la période de chômage comme véritablement un sas, plein d'oxygène, une possibilité de souffler, de sortir de la frénésie du monde actuel du, du travail, de prendre le temps de penser à ce qui leur est arrivé, de réfléchir à ce qu'ils veulent faire ensuite de leur trajectoire. C'est aussi souvent pour se reposer de la vie au travail qu'on a eu jusque-là.
3: Ce que Marie Peset décrit, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Les choses se sont faites assez naturellement. J'ai très vite compris que je n'arriverais pas à chercher un travail ou même à écrire un article si je ne m'arrêtais pas pour digérer ce qu'il s'était passé et réfléchir à ce que je voulais et ce que je ne voulais plus dans la suite de ma carrière. Il faut dire que j'avais passé les six premières années de ma vie journalistique à jongler avec des piges, des CD des cours pour une grande radio internationale. Et puis, début 2018, on m'a embauché en CDI. L'expérience, le lancement et la co-construction d'un nouveau média se révélera enrichissante mais épuisante. La faute aux très longues journées de travail, mais aussi à la cadence de production que j'ai vite eu du mal à suivre. Une respiration s'imposait. J'ai conscience d'avoir le privilège d'avoir pu prendre ce temps-là pour moi. Et comme l'a expliqué Marie Pesé, ça n'est pas le cas de tous ceux et celles qui perdent leur emploi.
0: Il y a deux familles. Hein. Il y a les gens euh, qui n'auront pas les indemnités de chômage suffisantes pour payer leur loyer, leur nourriture, euh, assumer leurs besoins. Et puis il y a la population des cadres qui va être beaucoup mieux protégée, mieux indemnisée, qui peut même passer par une période d'arrêt maladie avec les systèmes de prévoyance et qui donc a le temps de faire cette pause et de, de réfléchir à ce qu'a été sa vie au travail jusque-là et, et qu'est-ce qu'il veut faire de, de la suite.
3: Si les cadres, et notamment les cadres sans enfants, peuvent prétendre prendre du temps pour eux au chômage, c'est moins le cas pour les autres. Car les limites à la reconstruction sont d'abord matérielles. En 2018, le revenu médian d'un demandeur d'emploi en France était de 1059 euros. Difficile à ce niveau-là de ne pas être stressé à la fin du mois, notamment lorsque l'on a des enfants à nourrir, un loyer élevé à payer. Difficile aussi de prendre du temps pour réfléchir quand on n'a pas de conjoints ou de parents compréhensifs qui peuvent nous aider financièrement.
4: Quand on connaît des tensions financières, non seulement on n'a pas assez d'argent pour se faire vivre et vivre sa famille, mais en plus on ne peut pas s'empêcher d'avoir des inquiétudes pour ce qui est de
3: l'avenir. Ginette Hermand est sociologue et professeure émérite de l'Université de Louvain en Belgique. Elle travaille sur l'impact du chômage sur la santé, mentale et physique, des demandeurs d'emploi.
4: Mais il y a aussi d'autres causes qui apparaissent, c'est-à-dire que quand je travaille, mais ça va, je peux exercer mes compétences, mais si je perds mon emploi, pourquoi est-ce que je me leverai le matin si, euh, si je ne dois pas me rendre à mon travail, si je ne dois pas me mettre devant mon ordinateur Donc c'est, c'est, c'est aussi assez compliqué. Et, et, et quel jour on est On est lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche et un Troisième élément qui peut intervenir, c'est aussi si je ne travaille pas, mais je ne contribue pas à la société, à quoi quoi je sers Quelle est ma fonction Quelle est mon utilité Une vie, rien que pour moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Je voudrais pouvoir participer à l'effort collectif et à la société d'une manière générale.
3: Alors, comment se reconstruire pendant son chômage quand la société nous colle une étiquette négative Comment penser que l'on est légitime à se reposer alors que l'on vous dit que vous êtes un ou une profiteuse Comment se dire que l'on a le droit de souffler quand nos dirigeants et dirigeantes politiques font comme si on pouvait vraiment trouver du travail à chaque coin de rue Ces rappels, j'en ai eu de nombreux. J'ai beau avoir des parents ouverts, ceux-ci ont tout de même commencé à s'inquiéter, à me voir ne rien faire. J'ai aussi vu la surprise mêlée d'un peu de peur et d'envie dans les yeux de personnes que j'ai pu rencontrer pendant cette période et à qui j'ai effrontément dit « oui, je suis au chômage », après que l'on m'ait demandé ce que je faisais dans la vie. Une petite provocation qui ne m'a cependant pas fait oublier la façon dont certains et certaines me voyaient. Un flemmard qui se satisfaisait de sa situation. D'ailleurs, au fur et à mesure que les mois passaient, j'ai senti que certains et certaines dans mon entourage commençaient à s'impatienter de ne pas me voir reprendre le chemin du travail. Et je mentirais si je disais que je n'avais pas eu des moments de doute. J'ai ressenti... Un peu de solitude par moment, je me suis même parfois demandé si j'étais devenu un fainéant, si j'arriverais un jour à retrouver un boulot. Mais la vérité, c'est que j'ai été incapable, pendant de longs mois, d'écrire ne serait-ce qu'un petit article, un signe que ce temps de pause était nécessaire. Ces remarques et pressions peuvent vite empiéter sur la volonté de faire du chômage une expérience positive. D'autant que si la pression vient de l'extérieur, elle est aussi intégrée par les personnes sans emploi. C'est ce que m'a expliqué Ginette Hermant.
4: Dans une certaine mesure, il a intégré ces images négatives de fainéants, de profiteurs. Et donc c'est très très difficile de lutter contre ce mécanisme. Par contre, euh, ce qui va quand même aider le chômeur pour vivre d'une manière moins difficile cette situation, c'est le soutien social. Donc s'il a un entourage qui a pris la mesure de la situation ou de la difficulté, et euh, s'il se distancie par rapport aux stéréotypes, alors la situation va devenir moins difficile à vivre. Et ça, c'est un, un élément tout à fait important. Donc, le soutien, ce qu'on appelle le soutien social, que ce soit un soutien social affectif, émotionnel ou instrumental, euh, je vais te de, t'aider à, faire un, à refaire ton CV, ou financier, ou que sais-je. Dès, dès qu'il y a quelque forme de soutien social que ce soit, alors les gens vivent plus facilement la, la situation.
3: L'observation de Ginette Herman m'a fait réaliser que j'avais de la chance d'avoir été entouré de personnes bienveillantes. J'ai le souvenir que la première réaction de mon amie Morgane, après l'annonce du licenciement, a été de me dire « prends le temps pour respirer, tu as le droit, tu le mérites et puis tu en as besoin ». Mes proches ont eu de la patience. Ils et elles m'ont écouté me plaindre de mon ancien travail pendant des mois, m'ont soutenu quand ça n'allait pas et m'ont permis de me changer les idées quand j'en avais besoin. Mais en dehors des réactions de ses proches, il faut aussi prendre en compte les injonctions de l'État, et donc de Pôle emploi, à retrouver un travail le plus rapidement possible. Mon conseiller a beau avoir décidé que j'étais autonome et qu'il me laisserait tranquille, ma boîte mail s'est vite trouvée remplie, oui remplie, de missives m'invitant à me reconvertir dans le code et les métiers du numérique.
0: De tous les côtés, les messages sont judéo-chrétiens De la part de Pôle emploi, d'abord, il faut suivre maintenant tout un parcours qui est malheureusement de plus en plus formaté, procéduralisé, euh, euh, avec euh, au bout du bout la nécessité de démontrer qu'on cherche du travail tous les jours. Euh, Il faut rappeler d'ailleurs que chercher du travail, c'est un travail à temps plein c'est pas, tiens, quand j'aurai le temps la semaine prochaine, je, j'irai peut-être voir s'il y a une offre d'emploi. C'est, euh, c'est du boulot tous les jours. Hein. Euh, et puis, il l'en, l'environnement qui peut sentir le discours de précarité subjective qui est tenu. Tu ne vas pas en retrouver, tu viens de perdre son emploi, qu'est-ce qu'on va devenir euh, Alors que, je le sais, 80% de nos salariés dans le réseau retrouvent du travail, sauf les 20% restants qui ne sont pas en état. Donc, on retrouve du travail en France. Il faut donner ce message positif, hein, parce qu'autrement, euh, l'ambiance avec les SDF tous les 10 mètres dans la rue est aussi à la mise en scène de ce qui attend celui qui refuse de travailler suffisamment ou qui traînerait au chômage. Et puis, il y a euh, profondément euh, l'ambiance de, de culpabilité, de « voilà si on ne travaille pas, c'est, c'est qu'on est paresseux ». Alors que ne rien faire, à peut être l'occasion de laisser remonter, encore une fois des parties de soi qu'on est obligé de laisser de côté quand on travaille jusqu'à ne plus du tout penser sa vie. Donc être chômeur, c'est aussi être au, au centre de ce maelstrom d'injonctions paradoxales, de discours euh, des, très très culpabilisants, mais qui sont les mêmes que ceux qui portent sur les, les salariés encore au travail, qui voudraient bien sortir de leur enfer et, et que tous ces messages empêchent de prendre la bonne décision.
3: Si le chômage est aussi difficile à accepter, c'est parce qu'il touche d'abord aux questions d'identité. Il faut dire que le travail a tendance à nous définir. D'après une étude de l'INSEE datant de 2006, 54% des actifs se définissent par leur travail.
4: Ça, c'est un ensemble de, de raisons personnelles, et puis il y a aussi euh, des raisons plus sociales et plus collectives qui rendent le chômage extrêmement difficile à vivre. C'est que lorsqu'on rencontre, par exemple, si je rencontre une nouvelle personne, la personne, pour faire connaissance, va pas me demander, mais euh, qu'est-ce que vous aimez dans la vie Elle va dire, et qu'est-ce que vous faites dans la vie Et puis alors quoi Je lui dis quoi Je lui dis, je, je suis au chômage alors que je sais qu'il existe des stéréotypes très négatif à propos des chômeurs. Cette image, elle va m'affecter et mon identité sociale, elle va devenir négative et je vais me sentir stigmatisée et, et donc je vais être altérée
3: en profondeur par tous ces, ces mécanismes-là. Ginette Armand m'explique l'importance d'avoir une identité alternative à disposition pour bien vivre son chômage.
4: Si je parviens à mettre en évidence des, une identité alternative, une autre identité, qui ne me fait pas voir par autrui comme quelqu'un qui profite de la situation et qui ne fait pas assez d'efforts. Alors je pourrais probablement ne pas vivre en cette situation en tout cas momentanément comme étant lourde et pénible. Alors il euh, y a certaines activités qui favorisent cette identité alternative. Par exemple, si j'ai un projet depuis longtemps, un projet artistique depuis longtemps, je peux me dire mais maintenant je décide de basculer, comme artiste, dans le monde de l'art. Et je vais réaliser mes projets qui me sont si chers. Ou bien si j'adore écrire, je vais dire, mais vraiment, c'est maintenant le moment de me mettre à écrire mon roman. Bon, je vais peut-être l'écrire sur le dos des indemnités de chômage, mais mais en tout cas, au début, c'est pour moi l'occasion de, de me lancer dedans. Ou bien, si je suis un, un journaliste et un journaliste dans la rubrique des, des chiens crevés, ça m'amuse pas. Peut-être que c'est vraiment l'occasion d'essayer de devenir freelance et de tenter des, des journaux ou des magazines ou des revues qui vont accepter des des résultats, des articles qui, qui m'apportent plus. C'est intéressant, quand on parlait à le mettre en place, c'est utile, mais c'est effectivement plus caractéristique de certains profils de personnes qui ont des ressources financières, mais qui ont aussi des ressources culturelles et qui ont cette possibilité de rebondir et de faire d'autres choses.
3: Avant d'interviewer Ginette Armand, je n'avais jamais vraiment réfléchi à cette idée d'identité alternative. Et dans mon cas personnel c'est vrai que j'ai de la chance de faire un métier que je peux exercer en étant sans emploi fixe. Malgré mon licenciement, je n'ai jamais eu l'impression de cesser d'être journaliste, même quand je n'écrivais pas. Si jamais je n'avais pas envie de dire à quelqu'un que j'étais au chômage, la réponse était toute trouvée. Je suis pigiste. J'ai par exemple beaucoup réfléchi à un projet de podcast qui me tient à cœur. Mais cette dynamique se heurte souvent à un élément auquel il est impossible d'échapper. Le temps. Plus le chômage sera long plus l'impact sur le moral des demandeurs et demandeuses d'emploi sera important. Ginette Herman évoque les résultats d'une étude sociologique conduite à la fin des années 80 par des chercheurs français. C'était une étude qui travaillait
4: par la logique des profils. Et c'était demandé est-ce qu'il y a des profils qui ne sont pas handicapés par la situation de chômage. Les résultats avaient montré qu'effectivement, certains profils, notamment ceux que je viens d'évoquer, d'artistes ou, de, ou d'écrivains semblaient moins infectés. Mais quand il y avait une étude longitudinale sur ces mêmes personnes qui avaient été reprises quelques années plus tard, l'effet positif de ces types de métiers avait disparu. Donc en fait, les gens dans la durée n'ont pas tenu euh, les effets positifs, notamment parce que peut-être qu'ils n'avaient pas percé euh, ni comme écrivain, euh, ni comme artiste, et qu'ils se sont retrouvés devant des difficultés financières, et, euh, et le regard d'autrui de nouveau est devenu euh, négatif. Ils ont, ont probablement de nouveau réintégré cette identité de chômage, et donc n'ont pas pu résister aux, aux effets délétères euh, habituels du chômage.
3: Ces effets délétères du chômage se font ressentir sur le bien-être mental des demandeurs et demandeuses d'emploi. D'après le rapport 2020 de l'Observatoire national du suicide, 30% des chômeurs pensent à mettre fin à leur jour, contre 16% de ceux et celles qui travaillent.
0: C'est évident que ça en pousse beaucoup au suicide, car le suicide est une pathologie fréquente chez celui qui cherche du travail, qui n'arrive pas à en trouver, qui n'arrive pas à en trouver pour gagner sa vie, qui n'arrive pas à en trouver pour montrer ce dont il est capable, qui n'arrive pas à en trouver... euh, pour arriver à s'accomplir dans l'activité qu'on exécute au quotidien, parce qu'on se lève quand même tous les matins pour être utile au monde. Et si le monde vous renvoie que vous n'êtes plus bon à rien, euh, votre place sur Terre, elle est assez rapidement euh, décidée. Vous avez aussi, bien sûr, euh, un taux extrêmement conséquent de, de pathologies euh, de somatiques de tous ordres, de dépression, bien évidemment. Donc non, être chômeur, dans tous les sens
3: du terme, ça coûte très cher. Mais alors, que faire Marie Peset suggère de se faire aider par un ou une psychologue pendant cette période difficile.
0: Alors, je pense que de toute façon, se faire accompagner, notamment par des psychologues du travail qui s'occupent pas tant de la névrose singulière que de la trajectoire personnelle, avec ce qu'elle contient quand même, hein, de notre subjectivité, bien sûr, et de notre histoire personnelle. Oui, c'est intéressant parce que ça peut être l'occasion, encore une fois, de renégocier de manière plus originale une trajectoire professionnelle qui s'alignait dans les désirs des parents, très classiquement, ou dans des attentes sociales, et que là, tout d'un coup, parce qu'on a le temps, on peut peut-être essayer de revoir à l'aune de cette deuxième partie de vie, qui peut être la partie de vie encore une fois qui permettra à des parties enfouies de de se donner à voir. Et puis ça peut être une partie de vie aussi, professionnelle et personnelle, où on arrête d'avoir peur, où on arrête d'être soumis à, encore une fois, cette précarité subjective ambiante qui nous est instillée en, en permanence. où On prend le temps, par exemple, de connaître ses droits et ses devoirs en tant que, que salarié. On peut donc réfléchir à un retour dans une entreprise en se disant « je suis mieux armé, j'ai compris qu'il fallait pas laisser faire certaines choses, aller voir tel ou tel acteur beaucoup plus précocement. Voilà, on peut avoir le temps tout d'un coup de retrouver beaucoup de force si on est accompagné, justement.
3: Et surtout, il faut arrêter de considérer les chômeurs comme des inactifs
0: tout travail n'est pas logé dans l'emploi. Le travail, c'est la femme au foyer, si tant est qu'il en existe encore, euh, qui ne travaille pas, c'est le, l'écolier en classe, et c'est se donner euh, tout entier à des activités, à du bénévolat, à une activité physique, à redécouvrir une activité manuelle, à aller s'inscrire en auditeur libre à l'université, euh, à tout d'un coup explorer euh, des territoires, euh, euh, d'épanouissement personnel qu'on a pas eu le temps d'aborder jusque-là. Donc, euh, définitivement, être au chômage, c'est pas du tout ne rien faire. Rester euh, dans son lit jusqu'à 11h du matin, traîner en pyjama, ça, c'était plutôt euh, pendant le confinement. Euh, être au chômage, c'est avoir du temps pour donner accès aux parties de soi qui jusque-là étaient très enfermées par la la productivité et qu'il faut justement ne pas rebloquer par la charge anxieuse de l'environnement familial, du message social et de sa propre culpabilité.
3: J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que oui, le chômage est une période qui n'est pas souvent facile à vivre, notamment à cause de toutes ces pressions qui nous entravent, qu'elles soient financières ou venant du regard de la société. Mais la bonne, et j'en suis la preuve vivante, c'est qu'il est possible de prendre le temps pour se reposer et se reconstruire lors d'une période sans emploi. Si mon retour dans le marché du travail a été un peu compliqué par le début de la crise liée au coronavirus, je n'échangerai pour rien au monde ces mois passés sans emploi. Même si ça n'a pas toujours été facile, j'en suis sorti reposé après des années où je n'avais pris que très peu de vacances. J'ai pu prendre le temps de voyager, un luxe, je le sais, de lire, d'aller au cinéma, bref, De m'ouvrir l'esprit. J'ai randonné seul, ce que je n'avais jamais fait avant. Et toutes ces petites choses que j'ai accomplies en dehors du travail, je suis certain qu'elles m'ont donné les clés pour aborder des futurs postes sereinement en étant à l'écoute de moi-même. S'arrêter un peu ne veut pas dire que l'on ne fera plus rien du reste de notre vie. Mais à l'inverse, il ne faudrait pas non plus se mettre une pression phénoménale pour bien vivre son chômage. Parce qu'au final, ce qui semble vraiment nécessaire, c'est un changement dans la façon dont la société et l'État perçoit les chômeurs et les chômeuses. Parce que ne pas avoir un travail ne veut pas dire que l'on ne fait rien ou que l'on n'est rien.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à lo.louimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Fabien Jannick Cherbonnel, Louise Emerlet est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale.